0: Noe av det som fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du hører noe annet da Rydder i kjelleren eller boden for eksempel Og alt du trenger av flytteskere og oppbevaring, det finner du på 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, interpere Ok, vi har tatt alle 4 systemene, og der er
1: du en god, moduleringen, alle 4, og kjønner med
0: and quality here, the Eagle has landed. Riktig god sommer, lettbeint stemning på strana med romkapsel i øret. Det er greit å få litt sånn eh, faglig på påfyll mellom is, reker og vitvin. Det är jo det, og dette här
1: er vel faktisk siste lille tappe i vår sommerstafett. Eh, og fra neste uke så vil det da faktisk være mer normale sendinger igjen, så det satser vi på.
0: Ja, det hvis allt går riktig og ingen har blitt for solbrønte eller eh, gått helt, avsted med sommerkroppen 2021 så, så er vi neste episode tilbake i en måte normal drift, la oss kalle det det men for Guds skyld, har, vi har jo vært innom ganske mye spennende ja, har, altså, det er veldig hyggelig jeg må si det. tusen takk for at du hører på tusen takk for at uh, du er vår podcastvenn uh, og også takk til alle som har uh, tidligere i sommer, før vi tok opp disse sommersendingene, sendte spørsmål, veldig masse spørsmål, eh, som er eh, god mat for oss videre også utover i, ah, ja, ja, ja. i høstsesongen. Vi
1: har en lang liste med ting som vi nå bare, temaer vi kan plukke opp, så det, her er det Uh, altså det er jo det ingen nevnt for at det er noen som er nevnt her, vi kommer straks til å nevne noen men det, dere som ikke er nevnt, dere
0: definitivt ikke glemt for Nei. å si det sånn og uh, skal vi også før vi da starter si tusen hjertelig takk til alle som uh, har vipset oss uh, frivillig ja. nytterlisens, la oss det det uh, på et helt valgfritt beløp romkapsel, njut og halvårsen heter vi på vips, uh, så sånn at uh, det er, er sagt sant. Uh, nå uh, len deg tilbake finn, deg for, finn frem fin fram annet uh, duggfriskt du kan läske dig med hvis du har ferie, hvis ikke du er hvis du er tilbake på jobb så eh, får du bare være det. Eh, så kan, kan ja. vi gjøre arbeidsdagen en litt Okay,
1: denne gangen så blir det jo faktisk ikke eh, skummel kald krig. Den gangen så er det faktisk liksom til og med litt koselige studieminner fra Norge på 1950-tallet.
0: Kjør i vei, Nils Jan. Ja, da skal vi altså til, til Ole Gunnar Solten. Nei, det skal vi ikke. Vi skal til Dag. Det er ikke så ofte det er fotballreferanser i denne podcasten. Jeg lurer på hvorfor det. Nevn tre fotballspillere helt fort.
1: Ja, nemlig Pogba,
0: det er det ikke det Det er en som heter det, tror
1: jeg. Ja, ja, Kevin Keegan og selvfølgelig ja, Johan Cruyff og selvfølgelig ja. Ja, de, og Beckenbauer og sånt. Nei, ja. men det, det sier seg selv, ja. det var jo ja. Det vi har i dag er bare,
0: ja. Ok, eh, Dag Solskjær, eh, Dag Solstad, nei, Dag Solskjær har sendt følgende. Apollo-programmet! Utropstein! Utropstein. Bemannede romferder är det tøffeste, Utropstein. Apollo 11 och 13 har fått mycket uppmärksamhet men det har varit till samman sex månlandningar där de fem siste har fått oförtjänt lite uppmärksamhet. Schmidt var lite norsk, eh anförstegn genom studier i Oslo, utropseign. Ja, det mer en påstående än en Ja, men jag
1: alltså med så mycket utropseign så kunde ju inte bara se kunde ju inte se nej. Alltså det var ju söker
0: för utropseign nämligen. Ja, jag det här är entusiasme
1: i Bondgas så jag helt enig. Jag alltså det, å, igjen, en av grunnene til at vi valgte akkurat dette er fordi at det kommer fremdeles mange spørsmål om Apollo. Det er ikke så rart, for det, det var et gyllent øyeblikk i romfartshistorien. Og hver eneste ferd er jo i, i vår, altså moderne målestokk etter et mirakel. Igen, det er helt utrolig hva de fikk til. Altså. Um, så, så ja, la oss ta, ta Apollo 17, den aller siste. Mm. Siden uh, vår venn Dag han nevner Harrison Schmitt, som han da heter, og, som var en av astronautene. Eugene Cernan var den andre som gikk på månen sammen med Harrison Schmitt. Og da liksom litt noen trivia her Det er for det første, altså det var den aller siste Og det vil si at den, den kom helt på tampen Av året 1972 du, hva, 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 Når er var det du er født igjen?
0: 78 vet du, så. 68, du, ja. Ja. Altså,
1: faktisk, Dette er en av de som jeg har et vag minne av Faktisk å sett på TV Fordi okay. at jeg kikk jo aldri sett nummer 11 Men, men uh, flere av de som kom på De så jeg jo Men igjen, det var jo ikke sånn, det var jo ikke sånn Døgnkontinuerlig dekning Og, og det, på det tidspunktet så var jo medieinteressen Gått kraftig ned ikke, 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 ikke minst utenfor huden sa, så var den jo det. Men jeg kan huske oss et klipp av det. Uh, det var, jo, det var altså den siste måneferden Apollo, for Apollo hadde enda noen ferder igjen opp med Skylab, og så hade du Apollo Soyuz testprosjekt, som var i 1975, som var den aller siste Apollo-ferden. Det er altså den lengste ferden av måneferden, og det var den som hadde flest sånne timer med EVA, Extra Vecticular Activity, altså ut, utenfor utenfor uh, kapselen, 22 timer. Og den som tog med mest stein, de tog med 110 kilo tilbake. Det var første gang at uh, NASA skjøt opp et bemannet romskip om natta. Og det var siste gang at Saturn V hade astronauter på toppen, for den neste Saturn V som ble skutt opp, den hadde Skylab på toppen. Ja. Så det var altså, og så var det den første ferden uh, til, til månen som ikke hadde en testpilot, altså en, ikke hadde noen ombord som hadde vært testpilot tidligere. Ikke en
0: våghals bak rattet?
1: Ja, eh, ikke sant. Hershensmith var den første forskeren på måneden, og han ja. var ikke testpilot. Og her er vi saken, Hershensmith var ment å være pilot på Apollo 18, men den var jo en av de tre som Apollo 18 1920 ble jo kanselert. Mm. Og så var det et svært press fra forskere på NASA for å få byttet ut den opprinnelige eh, altså piloten, eller opprinnelige astronauten, Joe Engel, han var testpilot. Han skulle byttes ut, de ha, og de ville ha en geolog selvfølgelig, for ja. si hva du vil, men det er ikke vits i ha en biolog nei, på måneden. Eh, astronomer på måneden, nei, du kan se himmelen bedre fra andre steder. Geolog er ett innmari godt valg, ikke sant? Og det er vi da må huske på at Apollo til syvende og sist var jo, jo politik? når Kennedy lanserte dette her, så var jo målet å plante flagget og slå ryserne. Ja. Det var ikke egentlig å kolonisere solsystemet, det var det i hvert fall ikke. Og dette med vitenskap var litt sånn i andre rekke, og der utover på 60-tallet så blir vitenskapen viktigere og viktigere. Og det, det man da gjør er at man trener opp astronautene, sånn som Neil og Buss, de blir jo trent opp til å gjøre geologiske undersøkelser, og gjøre observasjoner, og sette opp instrumenter, og plukke steiner, og ta prøver. Og... Men for forskere da, så var det jo hele tiden på en, som de sa, det er fint at astronautene kan gjøre forskerjobb, det er ikke det, men de er ikke forskere, og ikke minst å få en geolog på månen og få geologblikket, for geologer mm. er vant til å gå rundt jeg kjenner jo geologer, og det de liker best er å gå rundt i naturen og se på steiner og de oppdager ting hele tiden det var jo det de ville
0: ha da ja. oppdager ting som en middels brevkurs astronaut aldri ville kunne se, for han vet ikke helt ja. hva han skal se etter Och här är saken. Uh,
1: altså, Eugene Sörnen som var där den andre som gick på månen og Ron Evans var han som där passet på uh, på Harrison Hansen Schmidt, han har alltså han var geolog og som där da dag är inne på han hade studerat i Oslo. Yeah. Uh, han var sån utveklingsstudent på 50-talet. Och här är saken. Vi, vi jag har fått ett et par altså, vi har faktiskt haft fokus på NTNU i det sista. Yeah. Ja. det har ført att enkelta har ment att vi kanske borde se si lite mer om universitet i Oslo. Eh uh, okay. Han gikk på Universitetet i Oslo. Så her, her er en liten gave til alle UiO-folk. Jeg kommer fra Universitetet i Oslo selv, men virkelig, ikke bare gikk han på Universitetet i Oslo, men som han sier selv, han søkte sig dit som utvekslingsstudent, blant det fordi at han likte miljøet av geologer på Universitetet i Oslo, så det var en faglig årsak.
0: Jeg har også for øvrig hatt et halvt år på Universitetet i Oslo.
1: Det ser du, så her, så her er det bare UiO all the way. Vi har ikke noe sånn der kamprob for UiO, så vidt jeg vet. Det må i så fall være hvor er studielånet mitt, men fy faen kör kör debatt. Men, men, men ikke nok med det men han han alltså en ting han nämner det blev gjort ett intervju med han i Universitass universitetsavisa för några ja. siden. Och där säger han ju det de de där de, snackar han bland om att en av en av de tingena som man gjorde att han blev värdne på universitet i tror han var det ett år. Han han det var så ant bra partimiljö. Ja, det, og, og her och här är saken, detta är mitten av 50-talet. Det här er är altså, Norge tross alt like krigen. Og han opplevde Oslo som en ganske løssloppen by, altså folk hadde liksom sluppet opp snippen fordi krigen var over, og det var fred, og det var 50-tallet, og det var litt velstand. Så, så han opplevde norske studenter som veldig frilinte og glad i å feste. Ja. Og så kommer da Klinskjern her, og som gjør, burde glede alle norske universitetsfolk uansett hvor de er. Han sier, Han sier altså i intervjuet, «I developed an interest in the moon and space while I was in Norway». Han sier altså at hans interesse starter der, han var det han var her nemlig 1957 mens Sputnik ble skutt opp og han lærte seg å gå på ski i det han kaller for the Nordmarka Forest, det er riktig, det er marka. Ja. Dette var nyttig mens han gikk på månen sier fordi at du trenger å ta lange steg for å komme deg noen sted. Det han egentlig sier er at han lærte seg den ekte moonwalken ved å gå på ski i Nordmarka, Nordmarka fordi det å gli over i gli gjennom skisporet kan på sett og vis sammenlignes med å gli i månestøv i se ja, den lave vekten du har på månen da. Så han sier, you could kind of say that I learned how to walk on the moon in Oslo Hallo!
0: Nå må vi bare få døttet Bjørn Derli og Marit Bjørgen opp i en rakett middelbart og få se hva de får til der oppe De
1: har jo naturtalenter, de har jo alt ja. men, men ikke bare, det kan vi nå være enige med at vi trenger en, 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 en norsk person i rommet eller? Are
0: you as highest Nordtug? A A Go Artemis, to space
1: altså Artemis på månen og det er jo apropos astronaut-søknaden som vi kanskje nevner for aller siste gang her nå Neste gang vi nevner det så har vi valgt ut noen, tenker jeg ja, Men la oss si det, aller siste gang, jeg håper at mange av dere søkte, men altså Artemis er faktisk et av de konkrete projekten som nordmenn kan havne i. ESA, hvis dere på, ESA, if you're listening, uh, Norwegians, very good at uh, walking on the moon, because they have been walking on skis most of their lives.
0: They're actually they're born with ski on their feet. Which is exactly as painful as sounds. In any fault. <laughs> so, so, ja, det här är ju kul. För det är Svensson Schmidt där alltså tillbaka.
1: Här är Schmidt. Så så igen tack Dag for at han tipset om det, for dette er jo altså dette er sånn, når man gjør research da, så henre du dukker opp sånne gode biter, jeg var ikke klar over jeg, visste, jeg hadde hørt om at han hadde vært i Oslo men jeg var jo ikke klar over dette, så det er en skikkelig god bit. Altså og... det
0: synes, altså Oslo er altså sånn her, sånn eh, gryte for alt som handler om verdensrom, altså jøye meg, nei nå må NTNU bare gå hjem, for at <laughs> til og med Juri Gagarin har vært på besøk i Oslo, så nå er det jomme meg og till og så har jo det, eh, Bøss Oldrin drack sig ju drita i Oslo så det här är fest och rymdfart det går på i håll och och vi ska inte i Oslo. Och
1: Erik Hamberg var ingenjör i Oslo kommun i nära år ja.
0: och satt i Oslo bystyre ja. så, så i det helt tatt rymdfartsbyn Oslo det är nyslagordet. Ja
1: och vi vi på bara om Bips kontor vår. 1202. Ja. <laughs> ja, var ju NASA visste at dette var siste sjanse, ja. og, og de var veldig klar over, også astronautene som dro, var veldig klare over at de ville være de siste på veldig lenge, for mm. altså, NASA får jo budsjetter over lang tid, på dette tidspunktet var romferia på full fart inn, så det visste at Apollo var på vei ut, romferia var på vei inn, og alle som kunne litt om rommet visste at romferia kom aldri til å flytte i måneden på grunn av de svære vingene, så det var denne ene sånn last shot, så det man måtte gjøre var å si, hvordan får du mest mulig forskning igjen for penger? Nummer 1 du sender en geolog. Nummer to, selvfølgelig, du sender jo med månebilen, for det gir deg stor aksjonsradius. Og nummer tre, du lander et sted som liksom er sånn mest mulig bang for the buck, altså mest mulig spennende geologi. Mm. Og da valgte du en dal som heter Taurus Littrov, både fordi den da inneholdt gammelt materiale fra, fra månens eldste periode, og dessuten unge månestein, og den er da som kjent bare tre milliarder år gammel.
0: Ja,
1: ja. <laughs> Så... Det de gjorde var, så dette var jo på en perfekt gjennomført feil, det var ikke noe sånn spennende, sånn begivenhetsmessig, for alt gikk på skinner. Ja. De kjørte rundt i månebilen, de hentet prøver fra ulike mål, det mest spennende som skjedde var vel at det var vel Harrison Schmidt som oppdaget oransje jord, og det var veldig oppsiktsvekkende, for månen er som kjent grå, den er så utrolig grå at det ser som er svart-hvit bilder, og så finner du plutselig oransje jord. Det var små perler av vulkanglass. Det var dessverre ikke noe mer spennende enn det. Nå er det sikkert noen geologer som blir sintet som vi si at det er kjempespennende med vulkanglass. Ja. Men for mange av oss er det dessverre ikke helt det. Og de, så satte de rekord i hvor langt de kjørte unna månedlandingsfartøy. Det er jo lett å glemme, men de hadde denne, denne elektriske firehjulsdrevne bilen som var lite mirakel egentlig. Det var, jo, det var jo en dyrbil da, den kostet jo noen hundre millioner dollar, men det var vel Boeing som bygde den. Men ja, det var en uh, fantastisk liten Tesla lenge, lenge, lenge før Tesla var et glimt i sin skapersøyne. Du vet
0: det, Erik, at det er andre produsenter som også lager elbiler? Jeg vet det, jeg liker ja. bare å provosere folk. Ja, ja, ja. Jeg vet at nå
1: mister vi cirka, mister vi cirka 1000 tusen dieselfantaster. Ja. Men, men saken var at 7,6 kilometer var det lengste de turte å kjøre, for hvis den brøt sammen så, da, ja. så måtte vi kunne gå tilbake, gå tilbake. Ja. Uh, her er saken, ingen av disse elbilene gjorde noensinne det så så alt fungerte jo utmerket og så er jo da Eugene Sørenen, han, han var siste mann på månen last man on the moon uh, han yttret da de siste ordene på månen, for vi har jo da hørt it's one small step for a for, for, for man, man uh, one
0: giant leap for mankind yeah. så nå skal
1: vi da faktisk tas tid til uh, og, og, og sannelig om ikke vi skal prøve å rett og slett få med oss dette klippet ordentlig her Det var det altså det siste som ble sagt Ja, og er, okay, jeg kan bare lese det også sånn i ja. As we leave the moon at Taurus Littrow We leave as we came And God willing as we shall return With peace and hope for all mankind God speed the crew of Apollo 17 Det er fine ord Det er fine ord, og så er de litt vedmodige da
0: ja, ganske
1: og, og, og jeg har jo lest han, han har faktisk, var,
0: la, la oss bare minne på det 1972 Det er 1972, så det begynner å bli fryktelig lenge siden Det
1: är ja. jo snart 40 år siden det. Det, det er jo snart 50 år siden Det er jo ja, 50, 50, mer enn 40, ja. lenge siden ja. og, og Søren har faktisk han har skrevet en, en, en virkelig bra bok Som heter Last Man of the Moon Hvor han snakker om akkurat det Om den ganske spesielle følelsen Av å være sammen med Harrison Schmitt En av de aller siste som... Eh, eh altså det var den siste på månen og så har han vært med i en veldig god dokumentar som heter In the Shadow of the Moon Uh, og det høres ut som en sånn der konspiranoia men det er det ikke. Det er en dokumentar som rett og slett handler om de livene som Apollo-astronautene fikk etterpå. Ja. Uh, og da er det ikke... Det, jeg mener å huske at litt, de prater litt med Neil og Buss, men det er mye samtal med de andre. Ja. Og det synes jeg er egentlig ganske spennende, fordi at alle vet at Neil og Buss fikk veldig spesielle liv, og, og til og med Michael Collins, selv om ikke så mange har hørt om han, Michael Collins ble faktisk mer og mer og mer kjent mot slutten av livet sitt, uh, og var megakjendis han også. Men det var jo tross alt eh, en hel haug med andre som var der, og som hadde mye, fikk veldig annerledes liv, men ikke ble sånn superkjendis. Så veldig bra eh, bok og film. Og så har du selvfølgelig Hersen Schmidt. Han ja. er en av de som fremdeles er i livet.
0: Ja, jeg håper jeg å si dessverre. Altså. Ja, altså dessverre.
1: Det er jo helt fint at han er, han, er en, han er jo en levende legende, fordi han er, fremdeles er den eneste forskeren som har vært på, på måneden. Ja. Men saken är att han är uh, ju helt upplitt i ett lit dåligt sällskap. Han har ju han har blivit liksom konsp konspiranojat tillhänger är det är det finns väl Alex Jones eller något som driver en sån notorisk Och
0: gud av mig herregud. Ja, men jag ja, tror han, han har varit hos han och okay. ja. uh, så är han uh, Det finns det det
1: finns ett par kippan hur han har deltagit på såna konferenser så framstå som klimatförnekter och det är inte helt heldigt. Det er litt synd, men ja. på den andre side, du kan ikke, altså ingen helter er perfekte, og helter er det jo uansett, for det er altså, bare for å si det Apollo 17 var fremdeles et eksperimentprosjekt. Det er viktig å huske på at liksom alt det gjorde under hele Apolloprogrammet programmet månen. Alt var eksperimentelt, alt var gjort med ting som var sånn oppgradert, justert, mekka underveis, så gikk det nesten galt, men man klarte seg likevel, mm. og, og, og som en sånn liten påminnelse, hvorfor stoppet man med Apollo 17, hvorfor kjørte man ikke til Apollo 20, vel det er litt som hvorfor man stoppet med romferia i 2011, hvorfor kjørte man ikke fram til nå, NASA hadde en veldig uggen følelse av at på et ville de smelle igjen, ja, okay. som de hadde gjort på Apollo 13. De ga seg mens leken var god her? De ga seg med leken, mens leken var god, så har jo vært syndige folk i NASA-systemet som sier att det, det var en helt grei beslutning å ta, og si at vi stopper ved nummer 17. Vi, vi hadde fått all information vi trengte, vi hadde definitivt bevist at vi var best i rommet.
0: Og forskerne hadde fått masse, masse stein å jobbe med. Ja, skal... for det var et spørsmål jeg tenkte. Var det, altså... Hadde det hatt noe, altså selvfølgelig så vil jo svaret være ja, men la oss bare nyansere litt rand, hadde det hatt noe vitenskapelig for seg å fortsette å reise til månen? Du kunne, alltid, du kunne jo alltid selvfølgelig ha, ha fortsatt å hente
1: nye steinprøver fra mer spennende steder tilbake. Det kunne du jo. Det var jo for exempel snakk om at en av de gjenværende Apollofeidene altså 18, 19 eller 20, jeg husker ikke hvilken skulle ha prøvd sig på baksiden av månen ja. og baksiden av månen ser veldig annerledes ut den har en veldig annen geologisk historie. Når det er sagt da, vis ulike USA virkelig hadde ment at månens geologi var så viktig, så hadde det jo ikke vært veldig vanskelig for dem å gjøre som sovjetterne gjorde og bygge ubemannede sonder som hentet prøver tilbake. For det gjorde jo sovjetterne for en brøktel av kostnaden. Det hadde vært veldig, altså amerikanerne kunne lande på månen, det hadde ikke vært problematisk for dem på en flekk. Så jeg tenker at når folk sier, jo det hadde vært veldig viktig med de tre siste ferdene av forskningsgrunn, så tenker jeg, NASA har ikke vurdert forskningen, altså verdien av å hente flere månesteiner som større enn at de aldri noensinne har foreslått å dra tilbake med sånne del, ikke sant? Nei. Og ikke bare det, men de har jo ikke engang greid å bruke opp alle de 350 kiloene, eller hva det var de, det ligger jo fremdeles ganske mange kilo med månestein, u analysert. Ja. Og det er, ikke, det er ikke noe av det er fordi at det vil ta vare på Nei, det. Til vi har betoten er rett og slett ganske uinteressant. Jeg, jeg, altså, jeg har jo snakket med geologer som sier at, at, at månen har en ganske kjær geologi rett og slett fordi uh, altså jordas geologi er väldigt påvirket av mange ting. Den er påvirket av vær og vind for eksempel, elver og selvfølgelig at vi har masse vulkanisme og så har vi dette med at kontinentene flytter på seg det som heter platetektonikk, har formet jordas geologi og har skapt en enormt variert overflate så ja, når du går over måneds overflate så er det mye mindre variasjon å se enn hvis du for eksempel bare altså vi, vi bor i midt i et av de mest interessante geologiske feltene på våret i, i, i Norge, det som heter Oslofeltet som er, et, og selv jeg som ikke Geolog kan se at når du går omkring her, så er det masse variasjon i former og farger på steiner og mønstre og tekstur og, og harhet og alt mulig, og månene er mye mer ensformig. Og det er bland annet for at det har ikke skjedd på 3,5 milliarder år, men her er jo geologin levende. Så ja, på sett og vis kan du si at, hvis, liksom, ja, hva lærte man av Apollo? Jo, man lærte veldig mye nyttig av Apollo-vitenskapelig, det man lærte hvor månen kom fra, blant annet. Så det er takket være Apollo at vi nå er nesten sikre på at månen er en del av jorda som har revet seg løs. Ja. Etter at en planet på størrelse med Mars kolliderte med jorda og slo seg sammen med jorda for 4,5 miljarder år siden, så de ytterste delene av jorda liksom ble blåst ut og dannet seg til månen, er den vanligste teorien nå. Det er et resultat av Apollo-ferdene. Vi fikk masse sånn nyttig kunskap men det er klart, men utover,
0: det så, det, det, men utover noe... det så tenker jeg at nei,
1: jeg er jo helt enig i at vi trenger ikke å sende flere sonder til månen.
0: Nei, men da er det, da er det jo sånn at uh, all den tid uh, vi da vet at okay, månen er ganske uninteressant i sånn geologisk uh, sett. Ja. Og i tillegg så er det jo også mange som mener at dette her med først månen så mars er en uh, feilslått uh, taktikk. Så er egentlig ikke månen noe særlig interessant som nog som mest. Helt sant alltså vi ska vi ska ju till til månen då med Artemis,
1: men jag det är rädd för Artemis är ju Det är bara sån
0: piss på hydranten för vi kan eller för vi försöker. Alltså jag det kunne.
1: det jag är lite rädd för är att att vi, vi kommer tillbaka dit och folk visst det är kul, men det jag också är rädd for är att vi väldigt fort får den effekten som då så fick med Apollo, så var att månen är grå, den är ja. kedlig, den är ensformig. Du kan ikke egentlig bo där. Det är inte Det är inte fair. Är inte sant? Det är nämligen det, det är ju nog alltså och jag skönjer ju därför folk säger att Mars är mer intressant för att Mars är en mycket mer Planet, med en atmosfære, med vann under overflaten, faktisk med muligheten for å dyrke poteter i den jorda du har på Mars, hvis mm. du kan få et, liksom, laget en kuppel over det, som vi er mye lengre unna på månen. Så, så jeg tenker at, eh, også der da, når du tenker inspirasjonseffekten, inspirasjonseffekten henter vi ut med Apollo. Jeg tror NASA er litt der at de, de håper på at du skal liksom få løftet interessen for omfart, og kanskje få mer penger til NASA ved at vi drar tilbake til månen. Jeg tror, jeg tror de foregner seg der. Altså at, ja, for
0: det er litt sånn der, «been there, done that, got a t-shirt». Ja,
1: det er Og så ville man jo uvegelig samlinge, for exempel med Apollo 17, som var en fabelaktig ferd som ga
0: masse viktige resultater. Men kjempekjedelig.
1: Ja, men altså, samtidig tenk om man da sender den tilbake, og så sender man tilbake en stor, dyr ferd med, med nye instrumenter, som henter flere sternprøver og kommer tilbake til jorda og det du oppdager er enten at det er du oppdager nøyakter det samme som man oppdaget i, i 1972, med 1972-teknologi, ja. eller eventuelt at man kanskje får dårlige resultater. Altså ja. det er sånn, ja, du kom tilbake med færre, interessante oppdagelser, og det, det, som er fullt mulig. Du ja. kan
0: polish a turd.
1: Det var uh, hare or om Artemis, ja. men jeg er ikke uenig med deg. Jeg er jo... Uh, og uh, Mr. Robert Zubrin i The Mars Society og Mr. Elon Musk i SpaceX er jo hjertensenige med deg akkurat det det er bare at uh, særlig, særlig Elon han snakker ikke så mye om det nå for han er jo nå
0: han er i ferd med å få innmari mye penger av NASA for å
1: sende en måned men ja, altså igjen, den månedraketten er jo ment for Mars vi har her.
0: ikke økonomiske insentiver til å synes at månen er gøy så vi kan si det det er det, en det er ting er
1: de siste månedene har det dukt upp en ting og jeg vet ikke om vi, vi kan like ta det her for det er, det, er ikke, det er ikke rom for det, en helt egen sending og det er når du skal lande på månen, så får du ett problem hvis du har en så stor rakett som Starship. For man vil jo lande en diger Starship på månen, det er jo det SpaceX har fått kontrakt med for NASA nå. Den store, tunge raketten trenger en stor og kraftig rakettmotor, ja. og den har mange rakettmotorer. De rakettmotorene vil blåse et svært krater på månen, ja. og det vil for det første slenge massevis av månestøv så langt av går at det til og med kan havne i baner rundt månen og true satellitter. Det er en ting, men det andre er at det digere kratere som den lager når den lander, ja. Fordi månen er så tørr, da, så kan det krater bli så stort at du får oh, ja. ustabiliteter, ja. at raketten rett og slett kan tippe over henne. Oi, dette handler også om Mars, for på Mars har det også veldig tynn atmosfære, mm. og eh, den kinesiske landeren som nylig landet der nå, det er dukket opp noen bilder som kineserne har tatt, som viser at det er et svært høl rätt under den landeren, som er en påminnelse om at vi må forske mer på vad som skjer med rakettflammer når de treffer overflater som ikke er jorda. På jorda er ikke dette et problem, for det at jord jord er kompakt og den er fuktig og håller sig sammen på månen og på mars, der er det en helt annen sammensetning. Og det vi risikerer er for eksempel at det lander et på mars som står trygt de første fem minuttene og så begynner å tippe over endene fordi at den har gravt ut et bygget ja. høl, ikke ja. sant? Ja. Ja. Dette må man løse rett og slett. Så man har allerede begynt å forske på at man kanske må ha «space is so hard». <laughs> ja. Altså, hei, himmel och hav alltså är det inte det ene liksom sånn, ja, så är det där det är vad är det enaste lilla ting men var så till give me a break Ja kan du, er det är inte något som bara gissade visst var
0: enklare vi trodde Ja nämligen här sån
1: jag ja nämligen ja, det är helt så men utan sätt ja det är kanske ett argument för att dra tillbaka i mån men annars är det få mm. Men ja det var Apollo 17 Sånn,
0: det var det uh, Det var uh, sommerens uh, spørsmål og svar det? Det. Uh, det kjære litter betyr at uh, Dessverre så er uh, sommeren uh, på helg uh, Vi håper at det er noen fine dager Som man kan uh, gå ut og kose seg Absolutt. Kanskje uh, høre på podcast Eventuelt ikke gjøre det i det hele tatt Bare gjør noe helt annet Tenk på noe annet Tenk noen glade, lette, enkle tanker Ikke sant uh, Men så kommer det en dag hvor eh, alt er tilbake til normalen. Tralten er i gang, stridskjorte og havrelefse, som Morami pleide å si. Eh, og eh, da er vi tilbake med ordinære. Eh, ikke det at det er noe ordinært med romkapsel, kom igjen. Det blir aldri ordentlig.
1: Vi kan jo faktisk tease litt highlights her. For det ja. første, vi må få høre mer om vad som skjer på Mars. Vi har Definitivt. Et, en av de tingene vi skal gjøre er at vi skal snakke med vår venn sven i Hammeran med Rimfax. Ja. Det skal vi følge opp. Nummer 2 det kommer antagelig til å skje noe veldig stort i Boca Chica. Det skal skyte seg opp et kjemperomskip, enten det eksploderer eller ikke. Nummer 3: James Webb Space Telescope skal opp denne høsten. Nummer fire, russerne skal sende opp en skuespiller, kanskje amerikanerne, til den internasjonale romstasjonen God knows hva som skjer, ikke sant? Shit's going down. Sh sh there's shit Go going, going, going up. Ja, ikke sant? Så det er, sånn, det er bare for å nevne noe. Det blir en begivenhetsrik høst, folkens. Så det er bare å med.